0: Hola amigos y amigas de Mundo Socios de la Cámara Chilena de la Construcción. Soy Gabriel León, biólogo molecular y comunicador científico, y hoy estoy acá acompañándolos a través del formato podcast, y les hablaré sobre un tema fascinante. Hoy les contaré una historia comestible, la historia de la alimentación humana. durante parte importante de la historia de nuestra especie el acceso a comida en cantidades suficientes y que fuera segura de comer fue una de las preocupaciones más importantes que tuvimos el día de hoy esa preocupación no solo parece haber caído en el olvido sino que además el acceso a grandes cantidades de comida muy calórica particularmente en el mundo occidental se ha convertido en un problema lo que se asocia con la crisis de obesidad sin embargo, hace solo 10.000 años, el panorama era muy diferente. La vida de nuestros ancestros de hace más de 10.000 años era muy distinta a la nuestra. Por aquel entonces, los humanos eran cazadores-recolectores y se movían constantemente de un lugar a otro con el único propósito de obtener comida. Comida que había que cazar o recolectar. Ambas eran empresas peligrosas. La caza de grandes presas siempre podía culminar con las manos vacías y en el peor escenario podía generar accidentes. Una pierna rota hace 10.000 años era fácilmente una condena a muerte. Por otro lado, la recolección de plantas tampoco era una actividad segura. Convengamos en que las plantas no corren y tampoco tienen garras o dientes, pero justamente debido a su incapacidad para desplazarse. Y para maximizar sus posibilidades de supervivencia, las plantas desarrollaron durante la evolución otras estrategias para defenderse de los que se las querían comer. Una estrategia elegante y sofisticada. Las plantas envenenan a los que intentan comérselas. En este punto deben estar pensando con una expresión de terror en la cara acerca de la ensalada que acaban de comerse, ¿Cómo es eso que las plantas envenenan a los que quieren comérselas? Les voy a contar una historia. Cuando yo tenía 5 años, me comí un trozo de una planta que mi mamá tenía en el jardín de la casa. Según yo, la planta se parecía al apio y a mí me gustaba el apio. Entré a la casa con la cara roja, la lengua hinchada y me salía espuma por la boca. Me llevaron de un brazo a un hospital donde confirmaron que estaba intoxicado por comer alocasia, una planta conocida popularmente como manto de eva. Esa planta produce unos compuestos irritantes, llamados oxalatos, que fueron los responsables del efecto en mi cuerpo. Ese día aprendí que uno no puede comerse cualquier planta, y ya más grande aprendí que las plantas que comemos regularmente no existían en su forma actual en la naturaleza. Son plantas que han sido cultivadas de manera intencional, domesticadas y a las que lentamente se le han eliminado las características que las hacen tóxicas. Nosotros, gracias a un largo y cuidadoso proceso de selección artificial, nos hemos quedado con aquellas plantas menos tóxicas y más sabrosas. Junto con eso, las plantas han perdido sus estrategias de defensa, ya no pueden cuidarse solas y es la mano del hombre la que debe alimentarlas, fertilizarlas y cuidarlas. Las plantas se aburguesaron. La historia de esos cultivos es fascinante y tiene un papel central a la hora de entender cómo se han organizado las sociedades. Porque claro, una vez que empezamos a cultivar plantas, ya no tenía sentido seguir siendo nómades. La invención de la agricultura nos hizo quedarnos en un lugar y renunciar a la vida de cazadores-recolectores. Junto con la agricultura hace unos 10.000 años, nacen las primeras ciudades en un evento que se conoce como la Revolución del Neolítico. Es probable que ese evento haya ocurrido en varios lugares de manera simultánea, pero se cree que muy probablemente donde ocurrió primero fue en la zona del creciente fértil entre los ríos Tigris y Éufrates, y una de las primeras plantas que cultivamos fue el trigo. El trigo es una planta central para nuestra especie y ha sido catalogada como la planta más importante de la historia. Incluso el día de hoy, el trigo juega un papel fundamental en la cadena alimenticia y se estima que el 20% de todas las calorías que consumimos los humanos en el mundo derivan del trigo. El trigo tiene un origen genético muy complejo y los científicos que estudian su genoma han concluido que se trata de una especie híbrida, es decir, una formada por especies distintas como las mulas, que son el resultado de un cruce entre una yegua y un burro. En el caso del trigo, es aún más complejo, pues se trata de un híbrido formado por tres especies distintas de trigo, lo que le confiere ciertas características muy favorables y que lo hicieron merecedor de los cuidados y atención de los agricultores de la antigüedad. Hoy se cree que este híbrido habría aparecido por casualidad pero los agricultores lo identificaron como una planta valiosa y lo propagaron para cultivarlo de manera intencional. De la mano con el trigo nació el pan, el primer alimento complejo que comió nuestra especie y que está presente en distintas formas en todas las culturas. De hecho, el pan, junto con algunas verduras, como las zanahorias y el repollo, más los huevos y la carne para las familias con dinero, era parte de la dieta típica de la Europa medieval. Tomates, papas y maíz, por ejemplo, no forman parte de los manuales de cocina de esa época porque, para los europeos, esas plantas no existían. Son plantas originarias de América y no las incorporaron en su dieta hasta después de la llegada de Colón. Tomemos el caso del maíz. El maíz es el equivalente del trigo en América. Se trata de una planta domesticada por las culturas mesoamericanas y que no se parece en nada a la planta ancestral, llamada teocinte, y que todavía es posible encontrar en México, particularmente en la zona de Jalisco. El teocinte produce un fruto que no se parece mucho al fruto del maíz actual, solo unas pocas semillas que además están protegidas por una gruesa cáscara que cumple la función de protección frente a las aves. Los genetistas que han estudiado el origen del maíz creen que los agricultores de las culturas maya y azteca seleccionaron durante cientos de años varias plantas mutantes que aparecieron de manera espontánea. Esas plantas mutantes tenían características deseables y fueron seleccionadas por esos agricultores hasta que finalmente la planta cultivada no se parece casi en nada a la planta ancestral. Los frutos del maíz moderno producen abundantes semillas, desprotegidas y suculentas, y la mano del hombre las debe cuidar. Y si bien la harina de maíz no permite hacer pan como el del trigo, debido a la ausencia de gluten, la proteína responsable de la elasticidad de las masas hechas con trigo, sí se pueden hacer tortillas, las que fueron una parte central de la dieta de las culturas americanas. Otra planta que los exploradores europeos se encontraron en la dieta americana fueron los tomates. Muy probablemente el ancestro silvestre de los tomates se originó en la zona del actual Perú, pero la planta fue domesticada mucho más al norte. De hecho, la palabra tomate viene del nahuatl, el idioma de los aztecas, y quiere decir el fruto hinchado. Cuando los españoles llevaron los tomates a Europa, fueron recibidos con gran recelo. Algo similar ocurrió con las papas, un cultivo que se habría originado en el sur del actual Perú. Papas y tomates son plantas que pertenecen a la familia de las solanáceas, plantas conocidas en Europa y con fama de ser muy tóxicas. Por esa razón, estas plantas no gozaron inicialmente de la aprobación de los europeos, por el hecho de pertenecer a una familia de plantas que ellos conocían y que podían generar una gran toxicidad. Por otro lado, como estas plantas no son mencionadas en la Biblia, muchos creían que sencillamente Dios no tenía contemplado que las comiéramos. Los tomates fueron cultivados inicialmente como plantas decorativas, y los primeros que llegaron a Italia eran de color amarillo. Eso probablemente es lo que explica el nombre de los tomates en italiano, pomodoro, una planta que viene de la expresión pomdog, que quiere decir manzana dorada. No deja de ser interesante que hoy consideramos a la pasta con salsa de tomates un plato eminentemente italiano, cuando los tomates solo pasaron a formar parte de la dieta italiana, bien entrado el siglo XVI. En el caso de las papas, el camino fue aún más complejo, particularmente en Francia, país en el que las personas se negaron a comer este extraño cultivo. Probablemente más de alguno de ustedes reconoce que varias recetas muy típicas de la cocina francesa llevan papas, por lo que está claro que eso cambió en algún momento, y claro, muchas de esas recetas se llaman a la parmentier. Pues bien, Antoine agustín Parmentier era un químico francés que fue tomado prisionero por los prusianos en la Guerra de los Siete Años, que culminó en 1763. Mientras estuvo en cautiverio, Parmentier probó las papas y las encontró seguras y deliciosas, por lo que se propuso incorporarlas en la dieta francesa. Al volver a su país luego de la guerra, comenzó una campaña muy activa para que las personas comieran papas. Una de las actividades que hizo fue organizar fiestas muy elegantes en las que se servían platos preparados con papas y en las que los invitados usaban flores de la planta de papa como adorno. El éxito de esta estrategia fue moderado, por lo que Parmentier decidió probar una nueva idea. Mandó a sembrar papas en los jardines reales y ordenó que la Guardia Real custodiara el cultivo. Más tarde, luego de que todo el mundo viera esta escena, ordenó que la Guardia Real se retirara. Y la curiosidad hizo el resto. Las personas entraron a sacar ese cultivo tan valioso que era cuidado por la Guardia Real. Lentamente el consumo de papas se masificó en Europa, llegando incluso a generar una dependencia enorme en países como Irlanda, particularmente después de que un impuesto al trigo hizo que los precios subieran tanto que la gente más pobre tuvo que depender principalmente del consumo de papas. Cuando a mediados del siglo XIX un hongo arrasó con los cultivos de papa en Europa, Irlanda se llevó la peor parte. Un millón de personas murió de hambre y otro millón emigró en búsqueda de mejores condiciones de vida, lo que resultó en la pérdida del 25% de la población de Irlanda. Las plantas que llegaron desde América a Europa ya habían sido domesticadas por las culturas de este lado del mundo, así que ya eran aptas para el consumo humano. ¿Qué pasa con las plantas que no han sido domesticadas? ¿Qué tan tóxicas pueden llegar a ser? Probablemente uno de los casos más conocidos sea el de la ricina. La ricina es un compuesto que se obtiene de un poroto llamado castor bean. Se hizo muy popular gracias a la serie de televisión Breaking Bad, ya que el protagonista de la serie, el químico Walter White, la preparó en dos ocasiones para eliminar a sus enemigos. La idea de los guionistas de la serie no es original. En 1978, el periodista búlgaro Georgi Markov desertó y huyó hacia Londres, en plena Guerra Fría. Al otro lado de la Cortina de Hierro, esto no le causó mucha gracia a la KGB, que decidió eliminar a Markov, pero sin hacer un gran escándalo. Para esto, los agentes de la KGB viajaron a Londres llevando un paraguas modificado, y que podía disparar unos pequeños perdigones de no más de 2 milímetros de diámetro. Mientras Markov esperaba tomar el bus que lo llevaría a su trabajo en la BBC, un agente de la KGB le disparó con ese paraguas modificado y el pequeño perdigón se alojó en la pantorrilla de Markov, quien sintió un pinchazo pero no le dio mayor importancia. A las pocas horas cayó gravemente enfermo y los médicos determinaron que el pequeño perdigón que recibió en la pierna estaba cargado con unos pocos miligramos de ricina. Markov agonizó por cuatro días y finalmente murió el 11 de septiembre de 1978. El paraguas usado por los agentes de la KGB es conocido como el paraguas búlgaro y sirvió de inspiración para dispositivos similares que han aparecido en libros, películas y series de televisión. Existe una muy buena razón por la que no comemos las plantas del jardín y la única explicación para la seguridad de nuestros actuales cultivos es la historia de miles de años de paciente domesticación. En ese sentido, las mezclas entre especies distintas de plantas también han producido algunos híbridos notables. Y en ese sentido, Chile también aporta con lo suyo. El año 1712 llegó al puerto de Concepción el ingeniero y espía francés Amadeo François Frecier, que venía con la misión de hacer mapas de las ciudades y fortalezas españolas en la costa de Chile y Perú. Fresier era un hábil cartógrafo y el primer mapa de Santiago con estándares técnicos es obra suya. Fresier era además un agudo observador, y se dio cuenta que en la zona del interior de Concepción, los nativos cultivaban un tipo de fresa muy especial, que tenía dos cosas que llamaron su atención. En primer lugar, el tamaño, ya que los frutos eran enormes en comparación con las fresas europeas, que eran muy pequeñas. En segundo lugar, el color. Se trataba de fresas de color blanco, algo que llamó tanto su atención que decidió llevarle nueve plantas de regalo al rey de Francia, plantas que él bautizó como Fragaria chiliensis. Luego de un viaje de dos meses en barco, las frutillas chilenas llegaron a Versalles. Allí fueron sembradas y la historia de las fresas blancas se hizo muy popular, sin embargo las plantas jamás dieron fruto, eran completamente estériles. Fue un joven botánico llamado Nicolás Duchesne el que se percató que las plantas de fresa chilenas no tenían polen. Las anteras de las flores, donde el polen se debía desarrollar, estaban atrofiadas. Sin polen, las flores jamás serían polinizadas y por lo tanto no producirían fruta. Duchesne decidió poner junto a las plantas de fresa chilena otras plantas de fresa, llamadas Fragaria virginiana, y claro, en verano, en París, juntitas una al lado de la otra, las plantas se cruzaron. De ese cruce salieron unos frutos impresionantes que tenían el tamaño y el aroma de la fresa chilena y el color de la fresa europea. Esos frutos corresponden a lo que hoy conocemos como la fresa comercial, llamada Fragaria ananasa, algo así como fresa piña, un híbrido entre dos especies de fresa, la chilena y la europea, que estaban separados por 14.000 kilómetros y que solo la mano del hombre logró juntar. De esta forma, la mitad del genoma de la fresa comercial viene de Chile. Tal vez eso explica por qué las fresas quedan tan bien nadando en vino tinto. Hoy la fresa blanca se conoce como Fragaria chiloensis y es muy abundante en la zona de Contulmo y Purén, pero todavía es relativamente poco conocida lo mismo que la historia de cómo se transformó en la madre de la fresa comercial. Historias como esta se repiten por doquier, muchas de ellas fascinantes y muy bien documentadas. Si bien inicialmente eliminar las toxinas fue central en el proceso de domesticación de las plantas, hoy se pone el foco en mejorar el sabor, la textura, el color u otras características cuya presencia solo se explica cuando se toma en cuenta que estas plantas son cultivadas. ¿De qué otra forma podríamos tener, por ejemplo, uvas sin semillas? Es la mano del hombre la que propaga ese tipo de cultivos, que al no tener semillas no podría sobrevivir en la naturaleza. Si bien la inmensa mayoría de las plantas que comemos hoy tiene una historia antigua, algunas tienen historias que son bastante más recientes. Por ejemplo, las manzanas verdes solo aparecieron en 1885, cuando una granjera australiana llamada Ann Smith descubrió un manzano en su huerto que estaba dando fruta de color verde. La planta venía en unos cajones de madera procedentes de Tanzania que le habían regalado en el puerto de Sydney y la señora Smith decidió acudir a un agrónomo para que examinara el curioso árbol. Se trataba efectivamente de una nueva especie de manzana, un híbrido muy especial que se produjo por azar y que fue bautizado como Granny Smith, abuelita Smith en honor a la granjera. O las paltas Haas, que recién aparecieron en 1930 en California cuando un cartero llamado Rudolph Haas decidió meterse en el negocio de las paltas. Como el señor Haas no tenía mucho dinero para comprar semillas de palta, recolectaba cuanta semilla encontraba por ahí. Un día de una de esas semillas creció un árbol que dio unos frutos muy curiosos. Por esa época las paltas más típicas eran las de la variedad fuerte que tiene una piel de color verde y suave. Las paltas del señor Haas tenían un aspecto curioso, con una piel oscura y gruesa como el cuero, tanto que Rudolf Haas no las quiso comer. Sus hijos sí la probaron, y ahí se dieron cuenta que se trataba de un fruto un poco más aceitoso y muchísimo más sabroso. Rudolf Haas decidió patentar el árbol y comenzó a propagarlo por esquejes para venderlo en California. Los esquejes son los trocitos de una planta que pueden crecerse de manera independiente. Y como vienen de una planta, son todos clones genéticamente idénticos. Muy pronto las personas le compraban uno o dos arbolitos a Haas y luego ellos mismos los propagaban por esquejes. Así que Haas nunca ganó mucho dinero con las paltas que llevan su apellido. Una cosa interesante de esta historia es que todos los paltos Haas del mundo son clones genéticamente idénticos al árbol que Haas identificó en la década de 1930 en California. Ese árbol, el árbol madre de todos los paltos paltojas del mundo murió de una enfermedad a las raíces el año 2002 estas son solo algunas historias que rodean a nuestra comida pero muy probablemente todas las plantas que comemos tienen historias similares historias que nos hablan acerca de una revolución la del neolítico y de cómo nuestra civilización logró avanzar al quedarse en un mismo sitio cultivando plantas nutritivas seguras y deliciosas Espero que hayan disfrutado de este viaje. Yo los dejo hasta aquí y reitero mis agradecimientos a mundo socios de la Cámara Chilena de la Construcción por invitarme a conectarme con ustedes. Que estén muy bien y que la ciencia los acompañe.